0: Guten Morgen, lieber 1a. Ich hoffe, ihr habt schöne Pfingsten gehabt. Wetter war ja spitzenmäßig. Und jetzt geht's weiter mit der Schule zu Hause und mit der Schule in der Schule. Und heute gibt's ein Kapitel Grabsch, das heißt Familie Grabsch im Eigenheim. Als Quaker ihren dritten Zahn bekam und der Sommer zu Ende ging, zog die Grabsch-Familie um. Aus der Höhle ins neue Haus, es war unbeschreiblich schön geworden, trat man unter dem Schweinehintern durch die Tür stand man in einem runden Saal. Zwischen zwei Fenstern ragte der Schrank mit den sieben Fächern und 13 Schubladen, von denen die 13. eine Geheimschublade nicht mehr klemmte. Links davon standen der Tisch und die zwölf Stühle, auf der anderen Seite war der offene Kamin mit der Feuerstelle und dem Suppenkessel und allem, was zum Kochen nötig war. Gegenüber hing Tassilos großer Räubersack an der Wand und darunter standen die neuen Stiefel. Zwischen dem Tisch und dem Räubersack ein Kämmerchen abgetrennt. Darin sollte Olli ihre Kinder bekommen. Mitten im Saal stand eine glatte, runde Stange, die führte durch ein schulterbreites Deckenloch bis in die Dachspitze. Nach dieser Stange konnte man zum Dachboden hinaufklettern und von dort blitzschnell wie ein Feuerwehrmann in den Saal herunterrutschen. Diese Idee stammte von Max. Er war sehr stolz auf sie, denn die Stange erwies sich als überaus praktisch. Sie brauchte längst nicht so viel Platz für eine Treppe, kostete fast keine Arbeit und hielt die ganze Familie fit. Der Dachboden war der gemütlichste Raum im ganzen Haus, denn hier lagen Berge von frischem Heu. Darin sollte die ganze Familie schlafen. Nur eine einzige Ecke war frei von Heu, dort stand der geblümte Nachttopf, den Olli sich einmal von Grabsch aus Juckendau hatte mitbringen lassen, für alle Fälle. Auch der Keller konnte sich sehen lassen. Dort war die große Zinkwanne, die Grabsch im Frühling in den Wald geschleppt hatte, als Waschkessel eingebaut. Vom Wasserfall hatte Max das Wasser in einer Holzrinne, die auf Stelzen stand, bis zum Haus und durch ein Rohr in den Keller hineingeleitet, hoch oben in die Kellerwand. Das Wasser, daraus schoss, das Wasser schoss daraus hervor wie ein Wasserfall. Man konnte sich darunter stellen und duschen, natürlich nur kalt. Wollte man es warm haben, musste man sich in den Waschkessel setzen. Der war so groß, dass Tassilo samt Olli und ein paar anderen Grabschen darin sitzen konnte. Nach der Dusche oder dem Bad floss das Wasser durch ein anderes Rohr wieder aus dem Keller heraus. Die andere Kellerhälfte lag um zwei Stufen höher als die Wasch- und Badehälfte. Hier gab es genug Platz für die Vorräte, die Olli sammelte. Maxens tollste Idee aber war das Windrad. Er hatte es aus den Rotorblättern des Hubschraubers gebaut. Der Mast, an dem es sich drehte, ragte hoch über den Sumpf. Am Fuß des Mastes stand ein Häuschen, in dem es summte, knackte und ratterte. Da griffen unzählige Räder und Rädchen, Kurbeln und Keilriemen ineinander und bewegten sich. Sie alle stammten aus den Trümmern des Hubschraubers. Max hatte sie so zusammengefügt, dass sie elektrischen Strom erzeugten, wenn sich das Windrad drehte. Nun hatten die Grabsche abends fast immer Licht. Richtig zum An- und Ausknipsen. Nur bei Windstille saßen sie im Dunkeln. Aber an solchen Abenden gingen sie eben früher schlafen. Grabsch und seine Leute hatten an alles gedacht. Anton hatte sogar einen Zaun um Ollis Garten gebaut. Nur etwas war ganz und gar vergessen worden. Das Klo. Dass es fehlte, merkten die Grabsche erst, nachdem sie eingezogen waren. Gestürzt sahen sie einander an. Olli war empört. Sie schob die Schuld auf ihren Mann. »Du hast es von Anfang an nicht gewollt«, rief sie. »Du hast es absichtlich weggelassen.« Das stimmte nun wirklich nicht. »Wärst du nicht weggelaufen, hättest du mich daran erinnern können«, sagte Grabsch. »Also bist du genauso schuld, dass es jetzt fehlt. Gehen wir doch einfach weiter in den Wald.« Aber davon wollte Olli nichts wissen. Da dachte sich Anton ein Holzhäuschen auf Stelzen im Sumpf aus, über einen Steg zu erreichen. Was unten aus dem Häuschen herausfiel, kleckste in den Morast und weg war's. es. Grabsch fand das ganz praktisch, aber Olli war dagegen. In ein paar Jahren stinkt dann der ganze Sumpf, sagte sie. Ja, das sah Grabsch ein. Wer will schon neben einer Jauchegrube wohnen? Die menschlichen Exkremente, sagte Max, sind auch viel zu schade, um sie ungenutzt vorzuwerfen. Meinst du die Scheiße? fragte Grabsch. »Naja, nenn es, wie du willst«, sagte Max und begann von Düngung und Ollis Garten und von einer mobilen Toilette zu sprechen. Keiner verstand ihn. Schließlich unterbrach ihn Olli und sagte Olli und sagte, »Bau das Ding, dann schauen wir uns uns an.« Max baute Olli, bat Olli um Nadel und Faden und Schere und Grabsch um ein paar leere Mehlsäcke. Dann setzte er unter sich eine Birke und nähte. »Willst du etwa ein Klo nähen?«, fragte Grabsch verwundert. Max nickte ernsthaft. Und zwei Tage später lud er alle ein, in den Garten zu kommen. Dort stand über dem Schnittlauch ein spitzes Zelt aus Sackleinwand. »Das ist es«, erklärte er und hob einen Zipfel hoch, so sodass man hineinsehen konnte. »Hier hockt man sich rein. Wenn man fertig ist, schiebt man das Zelt ein kleines Stück weiter. Auf diese Weise wird nach und nach der ganze Garten gedüngt.« er zog ein Papier aus der Brusttasche. Hier ist ein Jahresplan, erklärte er. Ja, ich habe jedes Beet eingezeichnet. Man muss immer nur von Nummer zu Nummer rutschen. Nach einem halben Jahr geht die Runde wieder von vorne los. So bekommt jedes Beet gleich viel Dunk, noch dazu echten, sauberen Grabstung. Nicht solches chemisches Zeug, das die Käfer und Schnecken tötet. In einem Jahr habt ihr mit diesem Klo-Mobil einen Paradiesgarten mit Ringelblumen, so groß wie Schirme und Schnittloch, so hoch wie Weizen. Großartig, rief Olli. Und so einfach und billig. Und schon kroch sie ins Zelt, um es einzuweihen. Ja, ich weiß ja nicht, ob das so ein Klo für mich wäre oder für euch. <lacht> Gut, ich wünsche euch jedenfalls eine gute Woche. Ist ja ein bisschen kürzer. Ein Tag ist ja schon rum. Und heute sehen wir ja uns schon wieder. Zwei Gruppen zumindest, morgen dann wieder eine und nächste Woche schauen wir mal, wie das dann wird. Also, macht's gut und eine gute Woche euch allen. Tschüss.